0: Сегодня мы продолжим с вами изучение Священного Писания на тему Библия и взаимоотношения. В этом цикле проповедей уже прозвучало две темы. Давайте вспоминать, как называлась первая тема. Экстравагантная любовь. Кратко. «Любить», согласно Библии, означает «давать». Спасибо. Это нечто конкретное, предметное, осязаемое. И второй вопрос. Кого надо любить? Кого мы должны любить, согласно заповедям? Одно короткое слово «всех» от самых близких до наших врагов. Вот это вот Божьи императивы в отношении любви. Любовь – это первая заповедь о взаимоотношениях ближних. Кто помнит, как называлась вторая проповедь? Она была, если смотреть по количеству просмотров этого видео на нашем канале в YouTube, Она была чуть менее популярной, чем первая. Вот экстравагантная любовь как-то вызвала больше интерес, чем тема номер два, которая называлась «Истинное смирение». Кому хочется? Да? Истинное смирение. Давайте кратко вспомним, что значит смирение, согласно Библии. Что значит проявлять смирение? Ответ – «почитать всех окружающих выше себя». Это же слово означает «лучше себя». Слышите? Истинное смирение у того, кто почитает всех выше себя, лучше себя, и кто... Это отношение демонстрирует в том, что не о себе только думает, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Каждый и о других. Вот, если кратко, суть второй проповеди. Без смирения взаимоотношений не построишь. Очень часто друзья разлучаются, семьи разрушаются, Церкви разваливаются, потому что людям не достает смирения, а перед этим любви. Сегодня третья проповедь в этом цикле, и она называется тотальное прощение. Тотальное прощение. Для тех, кто на английском заполняет sermon points, it's going to be total forgiveness. Total Итак, здесь есть два аспекта. Когда мы смотрим на волю Божью, открытую по теме тотальное прощение в Священном Писании, то первое, о чем нужно поговорить, нам надо поговорить об обидчиках, о тех, кто приносит урон, причиняет ущерб другим. Что Бог говорит через Священное Писание об обидчиках? Давайте посмотрим, во-первых, на Евангелие от Матфея, пятую главу, стихи 23 и 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то есть придешь поклониться Господу, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, «Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Что делать обидчику? Священное Писание, передавая здесь слова Иисуса Христа, эта часть Нагорной проповеди, делает очень важное заявление. Бог не принимает поклонение себе, если прежде человек не загладил свою вину перед ближними. Давайте еще раз повторю. Бог не принимает поклонение себе, если человек, поклоняющийся Господу, желающий поклониться, если принес дар твой к жертвеннику, прежде не пойдет и не уладит проблемы во взаимоотношениях с ближними. Иисус Христос утверждает также, что Бог не может нас простить вместо человека, которого мы обидели. Нельзя, обидев человека, просить прощения у Бога. Пойди, что сделай? Прежде примирись с ним Бог не может нас простить вместо человека, у которого мы должны попросить прощения. Вот это очень серьезные, торжественные предостережения Священного Писания из уст самого Господа. Ну, теперь чуть подробнее. Что означает «вспомнишь»? Что означают слова Вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Что это может означать? О чем идет речь? Вспомнить, само значение глагола «вспомнить», оно обязательно подразумевает конкретный состоявшийся факт. Вы не можете вспомнить ваш отпуск на Гавайях, если вы там не были. Вы не можете вспомнить, как обидели ближнего, если этой обиды не было. Правда? Если там вспомнишь, что он имеет что-то, что-то против тебя. То есть Иисус Христос говорит здесь вот о чем – можно вспомнить лишь то, что на самом деле и имело место. То есть это всегда нечто весьма конкретное. И вот здесь давайте приведем иллюстрацию Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 8 и 9. Луки, 19 глава, стихи 8 и 9. Написано, Закхей же, став, сказал Господу. Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо? Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Итак, что означали эти слова для Закхея на практике? Он говорит, если кого чем обидел, воздам в четверо. Кому именно Закхей возместит ущерб? Понимаете, если он, нико, если он не обидел вот этого своего соседа, значит, и ущерба нету, и возмещать не нужно. А если вот того обидел, то именно тот и получит компенсацию. Да? Ну, опять же, я просто подчеркиваю самоочевидные истины. Но тем не менее, несмотря на всю самоочевидность, для многих это как-то дается трудно. Закхей не должен был всем подряд, на всякий случай, возмещать в четверо, и потом какую сумму возмещать? Потому что в вчетверо это математика. Должен знать точно, кого обидел, чем обидел, и умножаешь на 4, и тогда компенсация состоялась. Заки сам взял на себя такую меру компенсации. Сегодня мы прочитаем, что Бог требует да, в таком случае. Но мысль, которую я хочу еще раз подчеркнуть – прощение, просьба о прощении. Должна быть конкретной, она должна быть четкой, она должна быть направлена на конкретный проступок, на конкретную обиду, на конкретный урон, на конкретный ущерб. Очень часто, и я думаю, многие из вас слышали это, может быть, даже и тысячу раз, человек отверзает уста и говорит, если я тебя чем-то обидел, прости меня. Ради там или безраде. Да? И вот он после этого себя чувствует так хорошо. да. То есть он считает, что он попросил прощения, что он примирился. На самом деле ничего не прозвучало. На самом деле человек говорит, я не считаю, что я чем-то виноват. Если я тебя чем-то обидел... В лучшем случае возлюбленные – это дурная привычка. Это плохая привычка вот так говорить «если я тебя обидел». Если ты не уверен, спроси. Люди с радостью вам расскажут, держат ли они на вас вину, имеют ли они что-то против вас или нет. Спросите. Спросите. В лучшем случае эта фраза «прости меня, если я тебя чем-то обидел» В лучшем случае это плохая привычка. В худшем – это увертка. То есть галочку поставил, типа попросил прощения. А еще хуже – это может быть лицемерие. Нет, говорит Господь, назови вину по имени. Если ты вспомнишь, вспомнить неизвестное, несостоявшееся невозможно, вспомнишь, что брат твой имеет что-то, это подразумевает нечто конкретное. Конкретная вина, конкретная просьба о прощении. Теперь, что Бог сказал, что Иисус сказал о захее когда Он произнес слова, половину имени Моего отдам нищим, и если кого, в чем обидел, дам в четверо. Что прозвучало? Иисус сказал: ныне пришло спасение дому сему. Показателем спасения, показателем того, что человек обрел спасение, обрел от Господа благодать является то, что он примиряется, заглаживает вину со своими ближними. Вопрос к вам, дорогие. Пришло ли спасение в ваш дом? Пришло ли спасение в ваш дом? Это очень конкретный вопрос. То есть, попросту говоря, есть ли люди, с которыми вы не примирились, которым вы не возместили, какой бы он ни был, моральный ли, материальный ли, физический ли, какой угодно. Пришло ли спасение в ваш дом? Вы видите, что эти вопросы чрезвычайной важности, эти вопросы, вопросы касаются самого главного в духовном опыте человека. Ныне пришло спасение, когда человек понял, что он должен загладить свою вину перед ближним. Если не понял, можно сомневаться, пришло ли спасение. Оценил ли человек полученную от Бога благодать? Спасен ли на самом деле? Теперь, следующий вопрос. Возвращаемся к нашему исходному отрывку Евангелия от Матфея, 6, 5 глава, стихи 23 и 24. Следующий вопрос. Что значит «примирись»? Текст говорит, «Пойди 24 стих, Матфея 5:24. «Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой». Что значит «примирись»? Как это и в чем это выражается? Давайте смотреть контекст. Что нам Иисус рассказывает дальше? Стихи 25 и 26. «Мирись с соперником твоим скорее». Как это? Каким образом? пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, и судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Что значит «мирись»? «Возмести ущерб». Вы видите? Да. Не просто помолись Господу, «Ой, я так обидел моего соседа». Не просто «если я тебя чем обидел», говоришь соседу «прости меня». Нет, 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 нет. Это все имеет вес. Это все имеет определение. И должно состояться возмещение ущерба. Вот что значит примириться согласно учению Иисуса. И при исследовании оказывается, что Иисус здесь не сообщает нам нечто новое. Он вспоминает и цитирует и провозглашает Божьи заповеди, открытые еще через Моисея. Давайте вспомним книгу Левит, шестую главу, стихи 4 и 5. Книга Левит, 6 глава, стихи 4 и 5. «То согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел». Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю. И отдать тому, кому принадлежит, отдать когда? В день приношения жертвы повинности. Иисус Христос повторяет заповеди, которые дал в свое время на горе Синай через Моисея. Христос повторяет Должна должен отдать и приложить пятую долю, то есть 20%. Если был нанесен ущерб, это означает, что нужно произвести реституцию. И это Господь повторяет в своем слове многократно. Один пример из пророков, из Геиля, 33 глава, стихи 14 и 15. Из глава 33, стихи 14 и 15 говорят так. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». Итак, когда не умрет, когда будет жив, если возвратит, заплатит, если возместит ущерб, если не возместить ущерб, смертью умрешь. И наоборот, когда пришло спасение, когда человек принял решение и дал обет Господу возвратить, когда пришло осознание, когда он готов возмещать ущерб. Итак, в этой теме, в этой проповеди, которая называется «Тотальное прощение», первое, о чем мы с вами читаем в Священное Писание, это воля Божья в отношении обидчиков. Есть ли ситуации, когда невозможно попросить прощения, невозможно возместить урон? Давайте посмотрим на книгу числа, пятую главу стихи из 5 по 8. Числа, пятая глава с 5 по 8. Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сыном Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа и виновна будет душа то то пусть исповедаются в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Это мы уже читали. А теперь дальше. То есть мы читали в книге «Левит». Здесь тоже самое повторяется, в книге «Числа». Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверховно очищение, которым он очистит его. Бывают ситуации, когда человек уже ушел, когда его уже нет в живых. Давно было дело, и вот человек решил примириться с ближними, уже некому вернуть ущерб. Или имя обесславленное восстановить в репутации, или деньги, или какой-то иной ущерб, в зависимости от проблемы. Что делать? Господь говорит, есть ли у него, есть ли у него наследник. В современном переводе российского библейского общества, если у пострадавшего нет родственника, который мог бы это возмещение получить. То есть, если нет в живых самого человека, ищем родственников, детей, внуков, братьев, сестер, да, то есть по мере близости родства расширяем круг. Если таковых нет, то тогда что делаем? Принесет, посвятит это Господу. Нельзя оставлять у себя. Нельзя нарушать межу ближнего своего. Посвятить это Господу. Итак, какова воля Божья для обидчиков? Попросить прощения конкретно по имени назвав вину и грех, признав свою вину, и возместить ущерб всем, кого обидел. Сделали ли вы это? Каждый вот в отдельности? Провели ли вот эту инвентаризацию? Вспомнили ли свою жизнь в этом контексте, в этом ракурсе? Ответ на этот вопрос, он влияет на самые важные вопросы – спасение или погибель. Теперь, во второй части проповеди. Есть обидчик, а есть кто? Обиженный. Какова воля Божья для обиженных? Открываем вновь Нагорную проповедь Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 6 глава. Прочитаем стихи 14 и 15. Матфея, 6 глава, 14 и 15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Снова звучит очень серьезное предостережение. Итак, кратко. Что провозглашает Иисус для обиженных, для ущемленных? Иисус Христос говорит, сохраняющий вину, сохраняющий обиду на человека остается непрощенным Богом. Так написано. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Вновь очень серьезное предостережение. Я повторю. Сохраняющий обиду на человека остается непрощенным Богом. И вот теперь вопрос. Что значит простить? Что значит простить кому-то какую-то вину? Посмотрим на иллюстрацию. Книга Второзаконии, 15 глава, первые два стиха. «Второзаконие», 15 глава, первые два стиха. «В седьмой год делай прощение». Что же это такое? «Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаимы ближнему своему, Простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Когда кто-то кого-то обижает, это создает долг. Материальный ли, эмоциональный ли, нравственный ли и так далее. Что значит простить? Простить означает отказаться от своего законного права на компенсацию. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец простил долг и не взыскивал с ближнего своего. Почему? Потому что провозглашено прощение ради Господа. Простить означает отказаться от своего законного права на возмещение в свой адрес ущерба. Когда же и в каких случаях нужно прощать? Что говорит Священное Писание? Давайте обратимся к словам Иисуса вновь. Евангелие от Луки, 17 глава, стихи 3 и 4. Луки, 17 глава, стихи 3 и 4. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Итак, Иисус говорит, какой первый шаг? Что сделать? Первое, выговори ему, да, по синдальному переводу, выговори ему. То есть нужно обозначить проблему. Вы знаете, по какой-то странной причине, странной для некоторых, для большинства из нас она прекрасно понятна, люди намного тоньше чувствуют обиду в свой адрес, чем обиду, причиненную ими в адрес других? И бывает так, что Он, как говорят в народе ни сном, ни духом? Он даже и не понимает, или она даже и не подозревает, что обида нанесена. Иногда нет умысла, иногда не обратил внимания. Там могут быть разные причины. Поэтому Христос первое, что говорит: Обозначьте проблему. Скажите, а знаешь ли ты, что вот это и это, оно вот на меня повлияло так-то? Итак, так обозначьте проблему, потому что человек не всегда разумеет, что он вас обидел. Такое случается сплошь и рядом. И тут вновь Иисус цитирует Тору, пятикнижья массива книга Левит, 19 глава, 17 стих. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. не носи вот этот негативизм, эту злобу на него, не враждуй на брата твоего сердца твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Итак, обозначь, назови, поговори, объяснись. В других переводах увещевай, увещевай ближнего твоего. Это первое. А что второе, к чему Иисус призывает? Возвращаемся. Луки, глава 17, стихи 3 и 4. Если покаяться, прости ему. Если покаяться, прости ему. Очень интересно. Не сказано, если вернет тебе ущерб, прости ему. А если покается. Если, подойдет, если кто не понял, то в следующем стихе написано, в четвертом стихе, «И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости. Да? То есть, если было признание, прости. Даже если семь раз. Если, вот Было ли у вас такое, чтобы один и тот же человек вас в течение дня семь раз обидел? Было вот такое, что вот один человек вас семь раз в течение дня обидел. У кого было? Сейчас мы обидчивых выявим быстро. Никто не понял. Ну, вы знаете, даже если бы такое было буквально, то число семь – это число полноты. А в другом месте Христос добавляет не до семи раз, а семижды семидесяти раз. То есть, неограниченное иными словами. Так, То есть, когда и в каких случаях прощать? Первое. Когда ты чувствуешь, что против тебя согрешили, поговори с человеком. Объяснись. Если покаяться, скажет «каюсь», признает свою вину, прости ему. Неограниченное число раз. Теперь. А как быть, если человек не хочет простить прощения? Давайте откроем другой Евангелие. Евангелие от Марка, 11 главу, 25 стих, Марк 11, 25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Видите, тот же самый тезис. Чтобы обрести прощение у Господа, нужно простить ближнему. Когда? Когда стоишь на молитве. То есть максимальная продолжительность непрощения до первой молитвы. Если человек осознал, попросил прощения, это хорошо. Но это не имеет значения в плане долго простить. Потому что как только встала молитва пред Господом, нужно простить всем и все, если что, имеете на кого, всем и все, когда стоите на молитве. Давайте посмотрим, как об этом апостол Павел писал в послании в Колосы, в третьей главе стихах, 12 и 13. Колосинам нам 3 глава, 12 и 13. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу». Имеешь жалобу, имеешь что-то против ближнего твоего, прощай. «Как Христос простил вас, так и вы. Священное Писание призывает нас прощать так, как Христос простил. А что это значит? Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 33 и 34. Один пример. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды Его, бросая жребий». Вот так прощал Иисус даже тем, кто не осознавал, что они делают. То есть, понимает ли человек, осознает ли или не осознает, просит ли прощения или не просит прощения. Это не имеет никакого значения. Когда стоишь на молитве, прости всем все, говорит Иисус. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. «Потому что Бог во Христе, «Примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Вот это тотальное прощение. Что сделал Бог? Он примирил с собою мир и врагов, и богохульников и беззаконников. Всех. Бог во Христе примирил с Собою мир. Это было Его решение, это было Его действие. В одностороннем порядке, не дожидаясь осознания, просьбы о прощении и так далее. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. То есть, не требуя наказания перед, не требуя признания даже перед, Другое дело, что не все люди воспользуются этой милостью. Другое дело, что не все люди захотят принять это прощение и восстановить взаимоотношения с Богом. Но это их дело. А Бог что сделал? Бог примирил с собой всех, всех, всех. назвать парочку имен. Нерона примирил с собою? Гитлера примирил с собою? Вашего обидчика примирил с собой. Понимаете? Это тотальное прощение. Вот так призваны прощать мы. «Как Христос простил вас, так и вы». Итак, что Бог говорит обиженным? Простить всех и каждого, вне зависимости от того, понимают ли люди, осознают ли, признают ли, просят ли прощения, осуществили ли реституцию или нет. Нужно простить всех, кто вас обидел». Итак, вопрос. Сделали ли это вы, возлюбленные? Сделали ли это вы? Это очень серьезный вопрос. Потому что, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Для меня великая боль к моему сердцу, когда я вижу, что человек сохраняет обиду на кого-то. Потому что я знаю, что такой человек не открыл себя вполне для Божьей любви. Он еще не осознал или она не осознала еще, что значит тотальное прощение от Господа. Эта проповедь, она ставит трудные вопросы перед каждым из нас. Я хотел бы в завершении проповеди сказать следующее. Прощать трудно. Это сделать может только Бог. В особенности тогда, когда не просят прощения, не признают свою вину и продолжают, продолжают вредить. Но, дорогие, простить – это в первую очередь акт послушания, послушания Богу. Он сказал так, Он повелел так. Помните, мы читали в книге Второзаконе, в 15 главе «Ибо провозглашено прощение» Кто завершит фразу? Ради Господа. Вот так мы прощаем. Это единственный способ простить по-настоящему. Ибо провозглашено прощение ради Господа. В нашем случае ради Господа Иисуса Христа в первую очередь. Потому что Он нас простил. Делается это приблизительно так. Записывайте, кому трудно. Потом можно запись посмотреть. Кто не сможет записать. Делается это так. Это акт послушания. «Во имя Иисуса Христа» – произносит человек вслух. «Во имя Иисуса Христа, который простил мои грехи, я ныне прощаю». И дальше называется имя человека. Конкретное имя. «Я прощаю вот этого человека». И дальше произносится конкретно за что? «За». Дальше следует перечисление и писание проступков этого человека. Вот и все. Во имя Иисуса Христа. Я ныне прощаю, называется имя, за и перечисляется за что именно. На основании этих слов, это вот Божье обетование, на основании этого исповедания Бог посылает мир в сердце. На основании этих слов Бог посылает и дает дарит ощущение легкости и свободы. Если после этой молитвы, через какое-то время, снова начнет подкрадываться обида, ее нужно встречать приблизительно так. «Благодарю Тебя, Господи, или благословен Господь Бог, за то, что Он дал мне силы простить». Называется имя. За, называется, проступок. И вот это исповедание веры, оно является лучшим средством, на основании которого обида отступит, и вы одержите очередную победу. Ну вот, немного о тотальном прощении. Да даст Господь всем нам силы. Аминь.